0: Come on så blev klokken 5 minutter over 6, så det er blevet tid til snuseren her på Radio Loud. Det er i dag onsdag den 27. maj, og øh, det er Mathias Pedersen, der står her i studiet. Og de næste 55 minutter, der står jeg klar med lidt til jer derude, før dagen den for alvor rigtig skal til at i gang. Og øh, hvis jeg lige hurtigt skal rise op, hvad jeg har på programmet til jer i dag, så kan jeg præsentere jer for konceptet Drive-in-dimension. Og øh, så skal vi høre lidt om, hvorfor det er vigtigt, at der nu bliver plantet 25 nye folkeskove rundt omkring. I Danmark, Og så skal vi lige et kort smut til plastikkirurgiens hovedstad. Men mere om det senere her i programmet, og vi skal også have en lille bitte smule musik undervejs. Og jeg har altså valgt det første nummer her til morgen, og jeg har valgt et nummer med den danske gruppe Blue Foundation, som hedder As I Moved On. Og det er altså, synes jeg, et rigtig lækkert nummer at starte sådan en morgen ud som i dag på. Her var det altså As I Moved On med den danske gruppe Blue Foundation. Jeg tror ikke, at det, det er nok gået op for de fleste, at, at virkeligheden har været anderledes her i de sidste par måneder på grund af corona. Og vi har jo talt meget om, hvordan det har forandret måden, vi skal tænke tingene på, og hvordan det har forandret vores liv helt generelt. Og på Nordfyns Gymnasie, der arbejder man i de her dage på at bikse en en så mindeværdig dimension sammen som muligt for gymnasiet 159 kommende studenter. Men hvordan gør man lige det så i en coronatid, når alle, når alle så vanligvis kan tage fire familiemedlemmer med til de her dimensioner? Og derfor så plejer der at være helt op til 800 og 900 mennesker samlet til den her traditionsrige øh, ceremoni. Og det har Nordfyns øh, gymnasier så altså et godt bud på. De foreslår nemlig, at man laver en drive-in-dimension, hvor centrum af skolens runde parkeringsplads bliver omdannet til en scene, der kan ses fra alle parkerede biler i runddelen. Og nu kan jeg altså sige morgen til dig, øh, Josefine Morgen. God morgen. Du er 3G'er og elevrepræsentant i skolens bestyrelse, og så har du været med til at planlægge den her drive-in-dimension. Prøv lige at forklare, hvad det går ud på.
1: Øhm, jamen, ideen med det er egentlig, at det kommer lidt fra nogle af de her skala-FM, øhm, altså de her drive-in-bios, hvor at vi har fået at vide, jamen vi må ikke have vores forældre med op på skolen, fordi så forbryder vi det her opholdsforbud. Så skolen har foreslået, at vi simpelthen fylder en del med de gæster, vi vil have med og vi får stadig lov til at høre taler fra vores klasselærer. Vi får stadig lov til at få vores beviser øhm, ret til at hånd. Der bliver ikke noget traditionelt håndtryk, men, øh, men det er okay. Øh, for vi stadig får lidt sådan, en officiel afslutning på, øh, på de her tre år. Så det jo mega fedt.
0: Jeg husker jo selv min, min egen dimension, og det er jo efterhånden ved at være nogle år siden. Og der mm -hmm. fik alle jo sådan en klapsalve, når man kom op og fik sit bevis. Kommer folk til at sidde og dytte i de her biler her, så når, når, når man skal op og, og modtage sit bevis?
1: Altså det regner der da med. Nu ligger skolen jo midt ud på en mark, så det er jo ikke fordi, vi forstyrrer en masse Ej. mennesker.
0: <laughs> Men må, hvor, hvor har I fået den her idé fra?
1: Øhm... Altså, jeg tror egentlig, at, øh, at ledelsen har kigget lidt ud og set, hvordan gør andre folk det her rundt i landet. Og der er nogen, der er begyndt at lave de her drive-in-koncerter og drive-in-comedy. Og så tænkte de, jamen, hvis vi kan, så kan vi da også. Og så altså, tror jeg også altså, elever, vi synes bare, at det var en mega godt ting. Det har vi ikke hattet nogle andre skoler, der gjorde, da de foreslog det. Så vi er var i hvert fald mega med på ideen.
0: Og I mangler jo stadigvæk at få en, øh, en polititilladelse, før at, øh, I kan få lov til at øh, afvikle den her øh, drive-in-dimension. Du er jo selv øh, 3 og øh, der er jo forskellige måder, man, man, man kan vælge at gå til den her coronakrise på. Der er jo nogen, som vælger at, at, at demonstrere og kæmpe for at få en mere øh, normal øh, tilstand, altså at man kan få lov til at åbne op for nogle ting. Hvorfor er det, at du ikke øh, vælger at kæmpe for at få en, ja i en normal dimension?
1: Øh, jeg, jeg tror måske, at jeg vælger at kæmpe på en anden måde. Øh, jeg vælger med at kæmpe på skolen, fordi jeg tænker, at vi kan jo ikke rigtig ændre ved, hvordan tilstanden er i Danmark, men vi kan da i hvert fald få skolen til at tænke i nogle nye baner og tænke i nogle kreative løsninger, fordi at altså, det er jo ikke kun os, der har det sådan her, det er jo ikke kun os, verden ændrer sig for, det er jo alle mennesker, den ændrer sig for. Øhm, og så tænker jeg, at nogle gange kan det måske også vigtigt, at man ikke hænger fast i, i gamle traditioner, og, og det er okay at prøve noget nyt, og man kan sige, at der er jo ikke nogen af os, der ved, hvordan. Den rigtige dimension skulle have været, eller den rigtige gala, eller den rigtige dag, man får hovedet på. Det er der jo ikke nogen af os, der har oplevet før. Så jeg tænker bare, at det vigtigste er, at vi får lov til at fejre det. Om det så bliver dybt med biler, eller om det bliver, øh, mens man sidder indenfor. Jeg tænker, at det er jo stadig begge to måder at fejre det på.
0: Men har du ikke haft sådan en fantasi eller sådan en, en drøm om, hvordan tingene skulle være? Du har jo trods alt ventet på det her øjeblik i, i, i små tre år.
1: Jeg har da helt klart haft en, en drøm om og en forestilling om, hvordan det skulle være. Det tænker jeg alle har haft, og det var der sådan en kæmpe maveposter og noget ligesom i hov. Det er i hvert fald ikke sådan her, det bliver. Men jeg tror rimelig hurtigt, var jeg klar over, at altså, det bliver jo kun studerende én gang, så det er også faktisk dumt at bruge den her sidste tid på at gå og være negativ og gå og være ked over alle de ting, der kunne have været sket, og øhm, så altså, i stedet så holde optimismen højt og prøve at finde nogle andre løsninger. Fordi at vi har rigtig mange midler til rådighed i dag, og rigtig mange måder at, at gøre tingene på. Øhm, så jeg håber, der er også helt sikkert at der er andre skoler, der ligesom kigger lidt til Nordfyns og får lidt idéer og sådan noget. Fordi at det er i hvert fald en skab alle de her festlige arrangementer.
0: Ja, og i går der var der jo en en, en, en studenterkørsel, der kørte fra Aarhus og så til Christiansborg. Øhm, og det var under Red Vores Studentertid. De skulle altså ind og demonstrere øh, inde på, på Christiansborg for at, at få limpebrillerne, så man kan, man kan fejre sin studentertid inden mm -hmm. for ganske normale forhold. Har du selv overvejet at deltage i den demonstration?
1: Øhm, jeg er blevet inventeret til den. Jeg har også læst om den, og jeg tror, at jeg synes, det er rigtig fint, at der er nogen, der gør det. Øhm, og jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange rundt omkring tredjegave rundt omkring i landet, der føler sig af det her fordi der er mange skoler, der ikke måske har været lige så gode til at tænke ud af boksen som vores skole har. Men så tror jeg at samtidig, at vi har snakket om i en klasse, at vi ved jo ikke noget endnu om, vi har ikke fået noget officielt forbud mod, at vi må kalde os Vi har ikke fået noget, få noget officielt forbud mod, at vi må have forældre med, der står udenfor og venter med beklager i afstand. Så jeg tror bare, at vi vælger. Ikke at tage forskud på nogen sover, og så bare få det bedste ud af det, vi nu kan få.
0: Og øhm, du er jo midt i eksamenperioden. Yes. Hvordan, hvordan, ser, det ud for, øh, hvordan ser det ud for dig lige p.t.?
1: Øh, jeg har haft mine to skriftlige eksamener, ja. så nu har jeg bare øh, en lille pause, og så tager jeg tilbage i skole igen på tirsdag. Der har jeg to uger skole, og så har jeg afsluttende hovedeksamen den 15. juni. Så lige nu er jeg i sommerhus med pigerne fra klassen. Nej, hvor hyggeligt. Ja. <laughs> yeah.
0: øhm, kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan den her sidste tid har været som tredjegiver?
1: Øhm, for tvivlende.
0: Førtvivlene,
1: ja. Førtvivlene, men også en tid, der giver lidt håb for fremtiden. Øh, fordi man, jeg tror for halvanden måned siden, der så det hele rimelig sort ud, og i løbet af... Bare de sidste to uger, der er der ligesom kommet, kommet lidt lys på det hele og sådan noget. Så altså, det har været en, en mærkelig tid, men det har også været en tid, hvor at man har ja, man begyndt at få lidt håb tilbage. Og begyndt at få lidt glæde tilbage i forhold til, hvad det lige hele startede ud med at være i hvert fald. Så måske ikke helt den samme festlige tid, som det kunne have været. Men jeg synes, at den festlige stemning begynder at ændre jo tættere på de når vi kommer
0: hvis der nu er andre gymnasieelever, som sidder øh, på den anden side af radioen og lytter det her til, til et program, hvad vil dit øh, budskab så være til de elever?
1: Øh, at vi bliver kun studenter én gang, så det er virkelig med den her tid. Øhm, og i stedet for at gå og være ked af dig over alle de ting, vi officielt set det skulle have været og traditionelt set, så I står for, for det bedste ud af det. Man nu kan få at tænke kreative løsninger, fordi det er virkelig med den her tid. Den kommer ikke igen. Det gør den ikke.
0: Det er givet videre øh, herfra, Josefine Morgen. Tusind tak, fordi du gad at være med her til morgen. Selvfølgelig. Du er 3.G'er på øh, Nordfyns øh, gymnasium, og sidder midt i eksamensperioden, men øh, har fået en lille tiltrængt pause i, øh, i sommerhus. Og øh, nu skal vi høre noget musik, Josefine. Ja. <laughs> Hvad skal vi høre?
1: Æ, vi skal høre ved du noget med suspekt. Æm, og det er måske ikke selve lyrikken, der egentlig er så vigtig, men... Vi har snakket om her, at vi har skulle prøve at finde ud af, hvilken sang kommer vi til at høre rigtig meget, når vi skal på vogntur. Og vi var enige om, at Suspekt er bare lige gode til at føre op for en god fest. Og vi var alle til deres koncert sidste sommer med klassen, og regnede med, at vi skulle se dem igen her til sommer. Men øh, nu må vi tage den fra en kæmpe højetaler i lastvognen i stedet for.
0: Det lyder som en god idé, men det er jo ikke lige ligefrem øh, en, en klassisk øh, morgensang. Nej. Det er, det, er, det er et meget, jeg ved ikke om jeg vil kalde det upassende tidspunkt at spille den her øh, øh, sang, men øh, for jeres skyld, der op, se så får I den her.
1: Perfekt, tak skal du have. Ja,
0: det var så lidt. Så håber jeg, at I danser med derude.
1: Selvfølgelig, det gør vi. Bierne de er her vågne og så er klar.
0: Okay, skal godt god dag.
1: Tak, ellemo.
2: Hun siger som en missekat Spiser af min tissemand Slikker den så meget Jeg spørger hvordan kan den blive så grim Vi er lidt ligesom ild vand De siger helt væk De siger helt væk. Hel væk i hovedet Og det er helt perfekt Som et tindermatch. match Hun krænker mig på arbejdspladsen Går og tænker på hvad hun har i tasken ud over tamponger En dejlig masse himlig lommer Tænker på balladen når du endelig kommer Bestemmer alt som min kvindedom og krænker mig i retten Advokaterne kan se, vi botter Sutter min kriminelle sveden også Tæn for forholdet kommer ind og sidder for dig En tur i spjældet med en en nat Hvis du tænder på at med en indsat Vil du med at se min du at se min pik? og mind mig og stå på en blind vej savler munden på de kvinde mig snavset piger vil gerne knip mig vi tog en lang og flot hår tørn med det nu vil vi fucking lade børn til det sørg for det vi gør at kan røre ved det ikke nogen større vil røre ved det kør 22 timer der fuld i lige kabinen fuld den berettet smurt ind i rutinen helt tæt på hinanden tanker flyveske når jeg klojer sig til tysker, de kender en kun i ført sin sokker. Min kender en kund i ført sin sokker. Elevatoren helt op til toppen, luftbåndet skal pøder, tatuerede på kroppen. Uh, jeg er livsnyd og se hvordan man skyder. Allerborg i 400 flasker midt i great mind like a hard light made it me with a seemin' pick pick made it seemin' pick pick <laughs>
3: Han siger, hvis jeg gerne har en fast kærst, min siger, bitch, please. Vi er med på den værst Ups, min bikini lavede lige en hoodie, som jeg tog. Lækre italiener lavede en panini. Camilla fik pæk i en heller råbe villa an big dick gorilla, som vi kaldte Coxilla. Han sov som en sten, da hun lukkede mig ind. Vi rippede lamper, stål, bære og Coxilla har forsikring, så tager de nøje tid, du betaler, når jeg giver, at du lige strikker penge udenlands. Jeg dribber, når han råber og når han er his i hår. Hænder på mig gør mig freaky, men hvad nu hvis min soulmate er en piece? har man bare rundt og så meget pik. Helt min grund, han spurgte, om det gjorde ondt. Jeg sagde, hvad? Han sagde, da du faldt ned fra himlen, så jeg flækkede ham en flad. Og nu kef lad mig se din pek.
0: Ja, det var suspekt, og Tessa her med, vil du med... TikTok er det hurtigste voksende sociale medie i verden og har over 800 millioner aktive brugere. Globalt set bliver det mest brugt af 16-24-årige, mens det i Danmark nok mest af de 9-14-årige, der bruger det. Og... Øhm nu har jeg aldrig selv brugt uh, TikTok før, og uh, det var vi faktisk flere uh, ind på vores redaktion her på Loud, som ikke havde. Så derfor så satte mine kolleger fra uh, feedet sig for, for at invitere Eva Få ind i studiet, som er digital pædagog og ekspert i børns brug af digitale medier. Og hun havde netop udgivet en rapport om uh, vores brug herhjemme af TikTok, og uh, de interviewede hende i går, og det lød sådan her.
3: TikTok er jo øh, en blanding mellem YouTube, Instagram, Snapchat og alle mulige andre ting, vi kender fra forskellige medier. Det er et, jeg kalder det et snackbite-medie. Det vil sige muligheden for på ganske kort tid at hoppe ind i et emne. Du, det er altså et sted mellem 0 og 60 sekunder, du arbejder med. Og folk har fundet ud af, at det her rimelige sådan øh, rå, altså ikke i, du ond rå, men rå materiale, det er fedt at glo på. For du får lov at glo ind i folks værelser, du får lov at glo ind i folks liv. Og så er der bare nogle meget kreative sjæle derude, som finder på hvad som helst.
4: Hmm. Og vi er jo altså nede i, at det er, som du siger, mellem 0 og 60 sekunder, man har til ligesom at, at komme ud med, med danse sit budskab, synge sit budskab, hvad man nu har, har lyst til at gøre på, på det her sociale medie. Nu nævnte Cecil lige her i starten, at vi globalt set ligger på et alderspænd mellem 16 og 24 primært, men i Danmark virker det som om i hvert fald, at det er sådan... Øh, Børn og så øh, preteens, som ligesom øh, er, er mest øh, de tunge brugere af, af det her. Altså, er det her noget i, i Danmark, som, som vi andre, var jeg ved at sige, også lidt mere voksne i hvert fald sådan af, af alder, øh, kan være med på, mm -hmm. eller, eller, eller er det sådan mest en, en,
3: en børneting? Altså, jeg kan starte med at sige, at jeg 41 så har vi ligesom lagt den. Og du er på TikTok. Og jeg er så meget på TikTok. Jeg kendte mediet før, at det blev TikTok Musical.ly, og har studeret der, undervist forældre og voksne og alle mulige andre ting i, hvordan børn bruger de medier i lang tid. Og så besluttede man for, at det var tid til deep dive. Så jeg begyndte, og så blev jeg. Fordi jeg har også de der, altså jeg leger altid med børnene og på deres promiser. Så for mig, der var det en måde at komme ind og, og bare have lov til at komme af med alle de kreative idéer, jeg kunne møde, plus at jeg kunne være der sammen med børn og unge. Øhm, og jeg har jo set, at jeg er jo ikke den eneste. Vi er jo faktisk ret mange voksne. Og under corona, så er der så lige pludselig bare kommet kæmpe antal voksne. Øh, forleden der var der en 51-årig, der skrev til mig, at ja, jeg er jo også på. Så ja, det er fedt. Fantastisk. <laughs> øh, og vi er mange, der er simpelthen hashtag, øh, hvad hedder det? Over 40, hashtag over 30, fordi vi er faktisk ret mange også danskere. Men det er hovedsageligt i udlandet, det er stort blandt voksne. Fortsat.
4: Mm -hmm. Og hvorfor er det egentlig, altså, sådan, altså er det bare sådan en naturlig udvikling? Hvad jeg siger, at det, det oftest med sådan nogle ting starter i den her gruppe, vi taler om nu, altså de er 9-14-årige, og så ligesom naturligt udvikler sig til alle os andre? Eller hvorfor er det, at, at det er så meget yngre i Danmark end, end, end på det globale niveau?
3: Jamen, øh, grundlæggende øh, ved vi jo ikke, hvor mange børn i andre lande, der bruger det. Heller fordi, at TikTok tæller jo først fra 13 og op efter. Øh, det er jo egentlig ikke meningen, de må være der men de er der. Mm. Og så kan man begynde at have en diskussion om, hvorvidt de skal være der, eller ej. Jeg sætter mig i den tid, der hedder, jamen de er der. Så lad os tage stilling til det. Og øh, børn i Danmark er first movers på mm. sociale medier. De finder det i løbet af 0,5. De får mobiltelefoner og tablets med internet fra de går i børnehave. Så det er klart, de finder det rigtig hurtigt, og forældrene er mindre ubekymrede i forhold til børnesprog, brug. Så derfor vil de dukke op hurtigt. Og alle medier, der nogensinde har været, er ofte startet i en ung målgruppe. Og eftersom at alle vores unger nu om dagen siden, øh, Iphone kom ud, og lignende har haft en mulighed, jamen så er det dem, der dukker op først.
5: Og jeg, har, jeg kan ikke lade være med at tænke
3: på, fordi at Facebook, det var jo også her, hvor at vi øh, unge først kom på, og så kom de ældre senere. Og nu ser man måske lidt samme tendens med TikTok. Er det noget, der bliver sådan lidt, øhm, lidt boomeragtigt? Gider man at være på TikTok som øh, ung eller som barn, når ens forældre er der? Det er sådan, med TikTok-algoritmen har det jo med at holde os i hver vores hjørne, hvis det er det, ah. vi søger. Så det er skide smart. Det er sådan, at hvis ikke du gider at glo på de voksne, så fjerner du dem fra dit de feed ved blokér dem. Øh, eller du swiper, øh, det gider jeg ikke glo på mere. Og så dukker de ikke op, de mennesker. Så TikTok er rigtig god til at holde dig i hjørnet med dem, du godt kan lide, dem du kender og dem, du tror, du måske kender. Mm. Øh, så hvis du ikke gider god glo på voksne, jamen så kan du lade være. Men... Jeg ved jo nu, at der er rigtig mange af børn og unge derude, der faktisk godt gider glå på nogle af os voksne. Jeg snakket med en 16-årig ung kvinde, jeg kender, om jeg skulle lave rapporten, og hun var sådan, Åh oh, nej, så kommer der flere voksne, men du må godt være derinde, Eva. <laughs> øh, men det er også det her med, at der ikke er nogen, der gider have deres forældre siddende over skulderen på dem. Og jeg er der jo ikke som deres forældre. Jeg er der som den voksne, som er der på, på deres præmisser, men med voksenansvaret. Jeg siger også nogle gange til dem, at de skal lukke. Fordi at de taler nogle gange meget grimt, og de taler også meget pænt. Så jeg er der med det pædagogiske, digitale ansvar, samtidig med, at jeg er et legebarn. Mm. Og det kan de godt lide. Og nu står du jo bag den her nye rapport om TikTok i Danmark. Og kan du ikke lige komme lidt ind på, hvad er udviklingen i forhold til TikTok øh, her i Danmark? Hvor er det på vej hen? Det er ved at blive almandseje. Det tager selvfølgelig noget tid, men man kan sige igen, når man har haft sådan et varkom som corona, så sker der noget, fordi at hvad filerne skulle man lave? Mm. Du har set alle serien på Netflix. Du har lavet alt, hvad du ellers kunne. Du gider måske ikke strikke, med, hvis du er voksen. Du gider måske ikke spille fodbold med, hvis du er barn, fordi ude i haven er lidt kedeligt. Så hvad gør du, du hopper på det, der er nyt og fedt? Og vi kan jo se i alle feeds lige nu. Twitter-feeds, Insta-feeds, Facebook-feeds. Der dukker tiktok video op. Det vil sige, det er blevet alle mansej. Alle øh, kendte fra udlandet er på vej på. Flere og flere danske kendte er på vej. Vi mangler de danske medier. De kommer. <søjere> Om det kan være, vi skal overveje det. Jo, <søjere> den vi over. <laughs> nyeste virksomhed, jeg har set, det er BR. Ja. I Rådskild, ja. Kun afdelingen. Men det, der sker, det er, at vi kommer til at flytte dig mm. På en eller anden måde. Men ligesom at der er nogen, der aldrig er faldet i Snapchat, og nogen, der aldrig er faldet i Instagram, så bliver der også nogen, der aldrig kommer deraf. Mm. Og det er jo noget at gøre med, hvad være din præference. Nogle kan ikke lide de her korte. Fordi at det er simpelthen for kort. Det er ikke nok tid til at sætte sig ind. Og så er der alle de andre, der synes, det er fedt bare lige at lave sådan en scroll, og så kan man sidde der i tre år. Mm. Fordi det gør man. Mm. Man bliver fanget af det. Man bliver fanget. Og noget, der også bliver fanget af det, det er musikbranchen, der jo virkelig øh, ja, er gået ind og øh, blevet påvirket af TikTok. Kan du ikke lige forklare, hvad er forbindelsen? Vi har været inde på det tidligere. Hvad er det forbindelsen mellem musikbranchen og TikTok er? Altså Musical, som jeg var det, der engang blev opkøbt af, af vores hvad hedder, fantastiske firma, med Dance, der og blev til TikTok, var jo meget om at danse og synge og den slags. Så de havde allerede musikaspektet ind over da det så blev til TikTok, der skete der jo det, at de ligesom løftede det hele. De har nogle legeaftaler med de kæmpe store, hvad hedder det, pladselskaber rundt omkring i verden. Jeg ved, de snakker også med dem i Danmark lige nu. Og vi har muligheden for, gennem det ind at høre de der 15 sekunders musik. Det vil sige, at vi kan hype hvilken som helst type musik på 5 sekunder. Hvad enten det er ukendte eller kendte. Og så har vi jo det her med, at sådan nogle som Drake, som for eksempel har lavet Slide og den slags, der har præcis 15 sekunders huk. Og det er jo simpelthen lavet til TikTok, han har også fået tæv for det. Fordi folk siger, at det er lige meget caterer. Mm. Men sådan er det. Fordi det er det, der faktisk lige nu styrer hitlisterne. Og rigtig mange, der er simpelthen memes inde på TikTok, der hedder, at når man kun kender de første 15 sekunder, der er en sang og hører resten, og så lækker det, fordi det er simpelthen noget lort. Så det er det her med, at vi er inde i en måde øh, og en målgruppe, der gør, at vi kan løfte musik meget hurtigt. Og det er jo på godt og ondt. Mm. Fordi at... Øh, TikTok, de kuraterer jo også, hvad vi skal høre, mm. og sørger for at hype det, mm. og hyper det til de gode creators, før sådan så alt bliver hypet, så altså, det er jo en kæmpe fødekæde.
4: Ja, og nu har vi lige talt om alle de positive ting, og nu er du lige selv kort lidt ind på, på nogle af de negative aspekter, der selvfølgelig også er ved, ved sådan noget her. Det er der jo med alting, yes. Eva. Og Eva, hvad, hvad er det, vi, 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 vi kan se, der er sådan en negativ ting omkring øh, øh, TikTok? Altså, hvad, hvad, hvad vil du fremhæve som noget af det, man, man lige skal være opmærksom på?
3: Altså, det ansigtsløse kommunikation er altid meget, meget svært. Øh, der er nogen, der bruger det til at hælde det værste LORT, de nogensinde har været i nærheden af, ud, øh, og, og gøre de samme ting, som de har gjort på alle andre medier. Hetser folk, de ikke er glade for, mobber folk, de ikke er glade for. Og så er der jo den her med, at jamen, altså, det er jo ikke et børnemedie, selvom vi i Danmark og børnene selv prøver kraftigt at fortælle os det, så der er altså folk, der ikke har særlig meget tøj på. Hmm. Der er folk, der siger rigtig grimme ting. Der er folk, der... Øh, I Indien har de øh, tævet TikTok rigtig hårdt, fordi en populær creator han lavede en video, der fingerede et syreangreb på en kvinde. Hmm. Ja. Øh, og det har gjort, at de fik rating helt ned til 1,3 i App Stores, fordi de simpelthen var så vrede på dem. Og, og de har over 3 millioner af brugerne på TikTok, så de har ikke noget at sige. sagt. Hmm. Så det er jo det, at når man er i et medie, hvor at alt har mulighed for at ske, så er der også chance for det. Men igen, algoritmen slår rigtig hårdt ned på ting, der ligner nøgenhed, og ting, der ligner lige over. Men til gengæld, du kan godt se mænd og kvinder uden at sætte med tøj på. De har bare stadigvæk tøj på. Mm,
6: mm.
3: Øh, og så er der så nogen, der bruger det til at sælge øh, amortørporner uden den store hvide verden, fordi at, hey, du kan se mig næsten uden tøj på, kom ind og se mm. mig helt uden tøj mm. Mm.
4: Og så er der jo også det aspekt, at det er for Kina, og derfor også underlagt nogle andre, hvad kan man sige, regler omkring, hvor vi lige inde på noget censur her, som vi måske også ville kunne se det i den vestlige del af verden, men der er jo selvfølgelig også nogle andre ting, når det er Kina, vi taler om, som selvfølgelig heller ikke er så gode ved TikTok. Men i lige her til sidst, Øhm, hvis, du har, hvis man nu sidder derude og tænker Du, du kommer med nogle råd til at, at vi skal komme ind nu For vi kommer ind på et eller andet tidspunkt <laughs> ja, alligevel ja, Så vi kan lige så godt uh, lære det, at med det samme, Så er det gode spørgsmål jo hvad, 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 hvad skal man kaste over til at starte med altså, Hvad er det gode råd til at komme i gang med det her medie
3: øhm, Først og fremmest så når man kommer derind Bliver man præsenteret for en hel masse videoer Så øh, scroll løs og begynde at like det man godt kan lide. Og hvis man kender nogen, der er derinde, så start med at finde dem og følge dem ret hurtigt. Det lige vigtigt det der med Kina. De har jo allerede slået sig væk fra at den kinesiske afdeling og har lavet en i USA, så de gør rigtig meget, og de har hyret to Disney-chefer for at prøve at få det til ligesom at komme væk fra Kina. Så det er fra Kina, men ikke kun.
0: Ja, så lød det altså fra Eva Fogh, som er digital pædagog og ekspert i børns brug af digitale medier, og hun havde netop lige udgivet en rapport om... TikTok her i Danmark, og det var min kollega Johannes K. og Cecilie Dumanski, der interviewede hende i feedet i går. I 2019, der gik TV2 og Danmarks Naturfredningsforening sammen om landets første store indsamlingsshow til gavn for klimaet. Og målet var at plante en million træer sammen med danskerne og skabe nye folkeskove rundt omkring i landet. I alt der blev der indsamlet over 20 millioner kroner, som betyder, at der kan plantes over 1 million træer i nye danske folkeskove øh, rundt omkring her i landet. Og Der skal plantes i alt 47 af dem, og øh, fire blev plantet i efteråret, og de næste 5, øh, 25 de skal plantes her i foråret, og så skal resten altså plantes i løbet af 2020 øh, 20 og 2021. 21. Og nu kan jeg altså sige morgen til Lars Heiselberg-Vang Jensen. God morgen,
7: god morgen alle sammen.
0: morgen. Du er formand i Growing Trees Network Foundation, som altså er en skovrejsnings-NGO. Og I er altså med i hele det her forløb. Og jeg skal lige starte med at spørge dig, hvad er en folkeskov, sådan lige helt præcist, hvis vi lige skal have definitionen på plads?
7: Ja. En folkeskov er en skov, der bliver til ved, at det er privatpersoner, børn, voksne, virksomheder, fonde med flere, som donerer træerne. Og så bliver de plantet på jord, der er stillet til rådighed af kommuner, naturstyrelser eller kirker. Og meget af jorden er også hjulpet i opkøb af lokale vandværker, fordi næsten alle nye skove i Danmark plantes over vigtige grundvandsmagasiner, som vil beskytte rent drikkevand i fremtiden. Så en folkeskov bliver det, når vi løfter i flok og får det her til at ske i fællesskabet, ligesom det så også skete med tv indsamlingen danmark Danmark-plander-træer.
0: Ja, og øh, når man, når man planter træ,
7: altså, hvor mange træer skal der egentlig til, før man kalder det for en skov? Jamen altså per definition, så skal man op på en hektar, så det der svarer til 10.000 kvadratmeter. Når, når vi rejser folkeskove rundt i landet, plejer det typisk at være fra 5 hektar op efter i størrelser. Når det er i samarbejde med Naturstyrelsen, så bliver det så typisk noget større. Og øh, hvor
0: skal de her øh, skove plantes hen?
7: Jamen, øh, de plantes som sagt over vigtige grundvandsmagasin, hvor man opkøber jorden for beskyttet drikkevand. Og det er også med til at gøre, at de ligger bynært. Og så i forbindelse med Danmark blandt og træer, ligger de så fordelt så meget, vi kunne rundt i, i hele Danmark, fordi målet var at få dem tæt på danskerne rundt i hele landet. Så der er øh, på Bornholm, der er på Lolland Falster, der er på Sjælland, der er på Fyn, der er i Jylland. Øh. Og øh, hvad, hvad, hvad ligger bag den
0: her geografiske udvælgelse? Altså du siger noget omkring at beskytte grundvandet osv. Er der andre ting, der, der ligger til grund for, hvor man geografisk har valgt at placere de her folkeskove?
7: Ja, det er et spørgsmål. Sammen med Danmarks Naturfredningsforening, som stod bag Danmark, der træer med TV2, som de, ja, som de store motorer på det, det var dem, der lavede det, så øh, havde vi en, en, en skovstyregruppe sammen med Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi skulle udvælge de her skove. Og der at have et hjælpeværktøj, startede vi med at lave sådan et pointsystem hvor dem, der gerne ville være med i indsamlingen, øh, kunne pointe ud fra om skoven var med til at gøre noget, der hjalp biodiversitet. Hvad kunne den gøre for klima i forhold til, til trævalg, hjemhørende danske arter, om man anlægger en sø, og man sørger for, at den ville være rekreativ. Man kunne også få point for, hvis man lavede borgerinddragelse så sådan er at, at borgerne havde mulighed for at komme med input til skoven. Øh, fordi det, det plejer at være vigtigt i en at at borgerne er med til at komme med forslag til, hvordan de godt kunne tænke sig, at det skal være stiforløb. Ønsker man shelter eller madpakkehus, eller har man særlig ønsker til, at den her skov kan bruges til. Og det her poingsystem <coughs> til at vurdere skovene gør også at vi fik nogle meget varierede og spændende ansøgninger ind, som også tænkte på tiltag til at bistå øh, øh, biodiversitet. Selvom fokus også rigtig meget var selvfølgelig klima, at, at de her træer kommer til at fungere som CO2-støvsugere og kan optage en masse CO2.
0: Ja, og det kommer vi til om et øjeblik. Øhm, hvor lang tid tager det egentlig fra, fra, at man planter en folkeskov til, at det er noget, vi rent faktisk kan få glæde af?
7: Jamen, øh, jeg synes jo, der er, der er mulighed for stor glæde for folk, hvis man tager ud i, i skoven øh, allerede. Når skoven bliver plantet, så bliver der jo anlagt stier, så man kan komme med ud og følge den øh, udvikling og se øh, de små flotte træer, der, der springer ud. Men man siger, at fornemmelsen af at gå i en skov, det tager cirka 6-10 år. Jeg kan sige for eksempel for et par dage siden, var jeg over i Edbjerg, hvor en folkeskov blev plantet for fem år siden. Og så er træerne cirka dobbelt så store som en voksen person og, og begynder at, at have en vis tykkelse. Ja. Og efter 15-20 år, begynder træerne virkelig at tage ved og begynder at vokse store. Og, og det er samtidig med den her vækst, så at CO2-optaget begynder at blive meget større.
0: Ja, fordi så kommer vi til, 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 til det næste, vi skal, vi skal tale lidt om nu. Det er, hvorfor, hvorfor er det vigtigt at plante træer?
7: Jamen, det er vigtigt at plante træer på mange måder. Man kan sige, at vores natur er jo øh, genial. Og, og vi har det her naturkredsløb, at for eksempel, hvor du har en skov, jamen der er fordampning, som hjælper, at der kommer mere regn, hvis det er kæmpe skovområder i verden for eksempel. Så det er med til at skabe balance, hvis vi tager den helt der. Så øh, er, er skovene med til at optage store mængder øh, CO2-levesteder til dyr og forskellige arter. Øh, I Danmark er de også med til at beskytte vores drikkevand. Nogle steder er det klimasikring, fordi skovene er med til at holde på vand. Skovene kan være med til at give læg. Og så, som vi jo også har oplevet i forbindelse med corona i Danmark og andre lande, så er vi jo begyndt at søge endnu mere ud i naturen for at have plads og rum, men også at mærke den energi, vi får fra skovene, at det er enormt vigtigt for vores velvære. Sådan er vi jo rigtig mange, der har at at det her at være ud i naturen og være forbundet med den, kan vi være, at det er alise for sjælen, og det, det, det gør os virkelig godt. Og øh, for eksempel i Japan har man jo et begreb, man kalder skovbade, at man går ud i naturen for at få nogle af de her øh, endofiner, er vel det bedste ord, jeg kan sige, fra skoven af, og, og den her energi, som skoven er med til at give. Og skovbade? Det, ja. kalder man,
0: det kalder man simpelthen skovbade?
7: Det kalder man af skovbade, og nu står jeg lige, i det japanske skov er lige lidt væk, men okay. oversat til dansk, så tager man ud i skoven for at skovbade. Det er en meget, meget gammel tradition i Japan, som også begynder at vinde indpas uh, her, hvor vi er.
0: Og det her projekt har så samlet sammen de her 20 millioner kroner sammen, så man kan plante uh, i alt 47 uh, folkeskover, altså lige omkring 1 million træer. Hvis vi sådan skal se på, på det danske landskab, altså hvor, hvor stor, uh, nu ved jeg godt, at du ikke har et præcist tal, tal på, hvor mange. Øh, træer, der er i Danmark. Men hvor stor er sådan en andel egentlig set i det store billede?
7: Øh, ja, altså den er med til at hjælpe øh, cirka 300 hektar effektivt plantet skov. Og så er der jo også øh, grønne kiler ude i skoven. Der er søer, der er stier. Så, så TV2 indsamling Danmark planter træer er med til at hjælpe cirka 450 øh, hektar øh, ny skov. Okay. Og øh, i forhold til vores landsareal, hvor vi cirka har 14 procent skov i dag og gerne vil op på 26, så må man sige, så, så skal der meget, meget mere til. Ja. Og, og det kunne jeg da også sådan lidt politisk sige, at i de her klimaforhandlinger, som vores regering har, kunne man da håbe på, at der bliver sat midler af til, til meget mere skovrejsning.
0: Og øh, nu blev der lavet det her indsamlingsshow, og man kan jo øh, donere penge til alle mulige forskellige velgørenhedsformål. Og øh, vi ser jo rigtig mange de der forskellige indsamlingsshow, som går til alt muligt forskelligt. Øh, nu var det så træer. Øh, blev I overrasket over, hvor meget øh, det lykkedes jer at samle ind til den her indsamling?
7: Øh, ja, det... Det gjorde vi. Det gjorde vi, og det var virkelig fantastisk at se og opleve, at Danmark gik med. Det, det, var, det var virkelig fedt. Så, så vi, vi, vi blev overrasket. Det gjorde vi virkelig. Hvor,
0: hvorfor, tror, hvorfor tror jeg at, 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 at opbakningen til det her, det var så stor?
7: Jeg tror, og det er jo min Ja, nu får man min egen fortælling. Jeg tror, at vi alle sammen har, har en glæde ved og har brug for at føle os forbundet til noget, der giver mening. Og noget så simpelt som at plante træer, hvor man kan være med til at gøre mange positive forskelle, mm. øh, og også det vigtige, at man gør det sammen med andre, som en tv-indsamling er med til at gøre. Men ved at plante de her træer, er man med til at gøre noget, som man selv har det godt, med. man kan også godt se ind i, at det her det kommer til at have effekt til generationer. Nogle har måske gjort det, ud fra, at, at de har mega kærlighed til nogle forskellige dyr og ønsker at skabe bedre levesteder for dem. Nogle har set det som, Nå ja, vi har mulighed for at få den her fantastiske rekreative perle. Men, men uanset grundene, så er jeg sikker på, at det primære er, at folk der har lyst til at være med til at, virkelig at gøre en forskel. Og også samtidig med den her bevidsthed, vi har om, at det er skidt med klimaet. Vi har virkelig en klimakrise, som vi skal reagere på. Vi skal til at ændre nogle af vores vaner og vores adfærd. Og her var noget simpelt, vi kunne være med til at gøre.
0: Og de her 47 folkeskov, som nu bliver plantet, er der en sådan udløbsperiode for dem, eller kommer de til at stå der for evigt?
7: Ja, de kommer til at, de kommer til at stå der for evigt, fordi det er et krav, at de bliver registreret som fredskov, som vi kalder det med den danske skovlov. Og det betyder, at de skal blive ved med at stå der. Og så ydermed står de nærmest alle sammen over vigtige grundmandsmarkedier, så det er også øh, med til at gøre, at man netop bevidst har prioriteret at sige, her skal vi have skov. Der kommer ikke til at ske byudvikling. Det kunne godt ske, at I kunne tænke, at der skulle være 100 mere parcelhus i den her by. Men det bliver ikke der. Så er vi nødt til at udvide byen til en anden side, hvis, hvis man kan det. Okay, så de
0: kommer altså til at stå der for, for, for evigt. De er simpelthen fredet? Det er det, ja. Lars heiselberg Vang Jensen, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen.
7: Jamen, tusind tak. Det var en fornøjelse at være med.
0: Jamen, fornøjelsen var fra min side af. Du er formand for Growing Trees Network Foundation. Og inden du lige får lov til at rende nogle steder, så, så skal vi lige have en, en sang. Ja.
7: Hvad skal vi høre? Jamen, da du spurgte mig i går, så kom jeg med det samme til at, at tænke på, at når folkeskovene har folkelige og festlige indvielser, folket, der kommer og træ, så synger vi altid en sang samtidig med, at der er et par taler. Og sangen, vi synger, det er, at vi skal plante et træ, som skal vokse så stort helt deroppe, for himlen den er blå. Og så kommer jeg til at tænke på, på spirekoret fra DR, og du lover at finde en udgave om det er det kan du fortælle, men jeg synes, det er en fantastisk sang.
0: Ja, det lykkedes mig desværre ikke at, at få den på, men jeg har simpelthen fundet øh, en, en version, som er, er indspillet af H.C. Andersen-ensemble. Øh, om det bliver øh, lige så godt, det... det, det. Det må du vurdere, men, øh, men du får i hvert fald her, at du skal plante et træ, og tusind tak fordi du er med.
7: Ja, tak for det, og god fornøjelse med sangen til ja. alle sammen. Det var tak.
8: some sky.
0: Sydkorea bliver ofte kaldt plastikoperationernes hovedstad, og er det land i verden, der har det absolut højeste antal af plastikoperationer per. Indbygger. Landets hovedstad Seoul er et knudepunkt for en regional øh, turisme for mennesker fra store dele af Sydøstasien. De øh, æstetiske angreb, øh, ikke, ikke angreb indgreb, er blevet mere socialt accepteret, efter Sydkorea, øh, Sydkoreas højesteret i 1974 afgjorde, at plastikoperationer kan sidestilles med medicinske. Indgreb. Og i dag er det altså anslået, at hver tredje koreanske kvinde i alderen 19-29 år har fået lavet plastikkirurgi. Og de tre mest efterspurte indgreb, det er reduktion af fedt og hud på øjenlåg, så øjnene fremstår større. Så er det næseoperationer, og så er det øh, injektioner i huden, som svækker pigmentering og får huden til at fremstå lysere. Og lige nu... Der boomer plastikkirurgien i landet ekstra meget, og det er altså på trods af, at antallet af kyogi-turister fra resten af Sydøstasien er faldet på grund af corona. Men selvom at corona har sat en kæp i hjulet for øh, øh, kirurgituristerne, så har coronasituationen altså sat skub i lokalbefolkningen. Og øh, i går, der ringede min kollega fra vores kulturprogramklub til Morten Søndergaard, som er øh, journalist og hjælper laut med at dække Sydkorea. Øh, og øh, han var med på en telefon fra, fra Seoul i, øh, i, i Sydkorea, så hvis lyden er lidt, er lidt, øh, lidt knæsen, så er det altså derfor, og øh, det lyder altså sådan her.
9: Det er egentlig en, en ret simpelt. Det er jo fordi, i øjeblikket, der går alle med masker. Og så er det ret let at skjule, at man er for eksempel er gul og blå i ansigt, efter at have fået omårkævet på næsen, for eksempel. Øh, og, og vi er også lige kommet ud af højsæsonen på plastikoperationer, fordi her i Sydkorea er januar normalt den travleste måned, fordi et, det er også normalt at gå med maske der, fordi normalt er luftforureningen rigtig slemt, så alle folk går alligevel også med masker. Men så er der også øh, universitetsferie, så man er alligevel hjemme, og så kan man ligesom ligge derhjemme og hele. Øh, så... Da udbuddet her i Sydkorea begyndte at tage fart at ligesom i, i februar og marts, så begyndte flere virksomheder ligesom også at anbefale at man, eller tilbyde, at man kunne arbejde hjemmefra. Og hvis man gik udenfor, så skulle folk alligevel gå med de her øh, masker og mundbind. Så i marts begyndte plastikkurerne øh, og alle de her klinikker, der er rundt om i Seoul. De begyndte mellem en, en stigning i antallet af sådan... Måske almindelige kontorarbejdere og universitetelever, der kom forbi, hvilket er meget usandsynligt, i den måned. De kommer normalt i januar kun. Og det var, fordi de alligevel sad derhjemme, altså universiteteleverne sad alligevel derhjemme og var på Zoom-undervisning. Og hvis de var ude, jamen, så var de dækket til. Og det er altså ikke kun i Sydkorea, det er samme skete i Japan. Men de har åbenbart så bare fortsat med at få plastikoperationer helt indtil nu, så der er ved at komme øh, mangelvare på nogle af de her medicinske redskaber, som øh, desinfektionsmidler og steriliseret gase.
5: Men altså, hvor mange taler vi om? Hvor stort er det her?
9: Der er ikke sådan en, en, en større paraplyorganisation, der har været ude og give sådan et eller andet specifikt tal. Altså, vi har set en stigning i 60 procent. Øh, det, som vi kan se, det er, at, at der er kommet. Der er rigtig mange af de her sydkoreanske klinikker, de store populære klinikker, de har ligesom været ude og sige, at April er normalt en død måned, men lige i øjeblikket oplever vi den samme efterspørgsel som hvis det havde været en, en almindelig travl måned. Øh, og det er lidt spøjst, at de, fordi samtidig så er det det her med, som jeg også nævnte i, i oplægget, at uden antallet af udenlandske kunder er styrdykket, fordi altså Sydkorea er en, en som vi kalder det, en, en øh, klønge, af, af, som tiltrækker folk fra hele Asien øh, for at få lavet øh, operationer. Jeg tror, det var China er, øh, der havde en reklame, som endda lidt gjorde grin med det, hvor der er en, en kvinde øh, i reklamen, så er der en kvinde, der kommer hjem til Beijing, og så bliver hun stoppet af politiet, og så kigger de på hendes øh, pass, øh, og så kan de ikke genkende hende, fordi hun lige er kommet hjem på Seoul. Altså, det, er sådan, det er helt normalt med at man, for, man rejser til søvn for at få foretaget operationer. Men de er altså alle sammen blevet hjemme og holdt sig væk, men så er koreanerne bare kommet til i, i kæmpe stor stil for ligesom at veje op for det.
5: Jeg kommer sådan til at tænke på, her, hjemme er det jo ofte ret tydeligt, når folk har fået fag, foretaget kirurgi, for eksempel når man får lavet større læber eller, eller bryster, eller sådan, så, så kan man sådan se, at der er noget, der generer øjet, fordi det ser mere kunstigt ud. Øhm, og det er også forbundet med et slags stigma. Er det også sådan at i Sydkorea? Altså ser Sydkoreanerne kærgin tydeligt, fordi for os ser det jo meget naturligt. Altså ser det jo naturligt ud, når vi ser billeder af dem. Men kan de godt spotte, at de har fået lavet nogle indgreb?
9: Ja, altså der er nogen sådan. Der er for eksempel nogle tv- værter hvor der er et eller andet ved deres ansigt, der ligesom bare ser sådan. Man kan godt se, at der er blevet lavet noget, Altså de, langt de fleste af de operationer, som, som folk får, det som I, I nævnte i oplægget også med, med alle de her, øh, at, hvor udbredt det er. Det er fordi, det er, nogle meget, altså, det er ikke nogen helt vildt omfattende indgreb. Altså, det er for eksempel næsen, eller det er et ansigtsløft, eller det er de her øjenlåg her, hvor, hvor det godt, man godt kan se det, men der er også nogle meget meget sådan, små øh, og finere ligesom, operationer. Det er også en af grundene til, at det, det er meget udbredt, fordi det er ikke nogen sådan kæmpestore indgreb, der bliver lavet. Det er nogle lidt mindre nogen. Mm. Men hvis man får lavet rigtig, rigtig mange af dem, så er det meget tydeligt jo.
5: Hvorfor er fleste så populære i Korea og Japan?
9: Uh, en af årsagerne, som altid bliver hævet frem, det er uh, det enorme pres, der er på ligesom at følge op på de her uh, skønhedskrav, eller de her normer om, hvordan man skal se ud. Uh, det er... Meget, meget. Altså det, det er simpelthen så udbredt, at, øh, at for overalt, når, hvis man tager ned i den meget, meget populære kanglam øh, region som hvis man kender fra kangdom-style, øh, så ser du reklamer for plastikirurgi overalt. Øh, I nævnte også, at det er normalt at få sådan en eller anden gave, i, når man er færdig med gymnasiet. Mm. Det er også... Øh, det er også Altså, der er bare generelt rigtig mange krav på, hvordan man skal se ud i, øh, eller man skal se ud på den rigtige måde. Øh, det fører jeg fra unge piger, som jeg snakker med, de siger igen og igen, hvor vigtigt det er at, at make op, hård, ansigt, alt Det bare skal sidde lige i skabet. Øh, og hvis ikke man har, øh, hvis man gerne vil opnå de her idealer, jamen, så kan man ligesom forlade, fordi der er også bare enorm meget plastik i. Køben.
5: Hvad har det af betydning for det koreanske samfund?
9: Øhm, sidste år snakkede jeg med nogle øh, piger eller nogle kvinder, som kaldte sig selv for ekstreme feminister. Øh, de havde klippet sig korthåret, øh, og det kan godt være, at det siger lidt om, hvor, hvor høje kravene er, fordi det at klippe sig korthåret som kvinde, er i sig selv en ekstrem ting at gøre. Øh, men de nævnte for eksempel, at jamen, for at leve op til de her krav, så havde de sultet sig selv, da de var yngre, og at alle kendte nogen, der havde syntet sig selv. Altså det var ganske normalt for kvinder i gymnasiet i at gøre det. Øh, og de siger så, at de vil de her de vil gerne gøre op med de her idealer skønhedsidealer af om, at håret skal være langt og glat, og huden skal være øh, skøn og hvid og ren og perfekt. Øh, så derfor klipper de, klipper de sig kort hård, og de dropper at gå i, i kort nederdel for eksempel. Øh, og det er en del af en bevægelse, som ligesom er begyndt at spire her i Sydkorea, for at gøre op med de her krav, og, ligesom, og for unge kvinder til at værdsætte sig selv, fordi der er også en, en meget udbredthed af ligesom, øh, negative konsekvenser for de her skønhedskrav om med depression blandt unge kvinder. Blandt andet. Så der er nogen, der ligesom prøver at gå imod strømmen og, og ændre på nogle normer.
5: Må lige her til sidst, hvordan, øh, hvordan bliver den taget imod den bevægelse af den bredere befolkning?
9: Det er øh, faktisk det er lidt interessant, fordi hvis man kigger på de, sådan, de, de lidt ældre dele af befolkningen, så er der ikke sådan en udbredt, øh, hvad skal man sige, modstand mod det. Det sådan, den ligger lidt lige på vejen. Men hvis man ser på unge mænd, så er de simpelthen, det simpelthen den største modsgruppe af modstandere mod feminisme. Øh, og det er simpelthen for, og det er en, det er en længere historie, men der er simpelthen nogle spændinger imod, mellem unge mænd og unge kvinder i Sydkorea, som til dels skylder den tvungne militærtjeneste hvor mange mænd føler, at de ligesom mister tog over deres liv og ryger bag af køen, så kan kvinder eller bare få til at flyde ud over rampen. Og samtidig så er kvinder bange for, at de bliver potentielt slået ihjel eller voldtaget af unge mænd i byen. Så der er sådan nogle stridigheder, det er specielt de unge mænd, de ikke så er ikke særlig glade for de her feminister, men sådan i de lidt ældre øh, aldersgrupper så er det egentlig, det tager de til så top.
0: Sådan lyder det altså for Morten Søndergaard, som er journalist og øh, hjælper lavt med at dække Sydkorea, og det var min kollega fra vores kulturprogram Klub, der talte med ham i går. Så jeg har jeg fået besøg af Johannes K. Svadsen. Ja, godmorgen. godmorgen. Det er jeg, der tager over efter mig. Det er det på feedet. På field, det er fuldstændig ja. korrekt, ja. Og vi
4: fortsætter måske lidt i, i samme spor, som, som, som du har været inde på her. For du har jo haft en elev med fra Nordfyns Gymnasium for at tale lidt omkring de her muligheder, de, har, eller de ser for, at man kan holde en enlig dimension. Og vi taler så med, med, med manden, der ligesom skal, skal træffe en beslutning om, at de kan gennemføre det her, nemlig rektoren, som jo lige nu også skal afvente om politiet, gerne vil sige ja det Ja, præcis, til det fordi de
0: venter jo på at få deres, deres polititilladelse altså, til at holde den her drive-in-dimension. Øh, præcis. Øhm, jeg talte jo med Josefine Morgen øh, tidligere, som er 3. -er, øh, på det her gymnasie her, og øh, hun er jo meget med, at man skal se mulighederne og mm. bruge sin sidste tid af gymnasiet på at og glæde sig at finde på alternativer i stedet for at ære sig over den tid, man, man egentlig oprindeligt skulle have haft.
4: Helt sikkert, og der er jo, har jo været, været mange eksempler faktisk rundt omkring fra, fra landet på gymnasier og elever, som, som prøver at få noget af den her stemning ind inden for, for, for lovens rammer, kan man sige. Mest uh, kendt er måske sagen fra Nørresundby Nør Gymnasium uh, i, i Nordjylland, hvor at man... Øh, ville samle øh, lærere og elever til en frokost i kantinen, som man plejede at gøre, hvor man også lige får et glas vin eller øl og øh, laver nogle arrangementer ude i skolegården og sådan noget, men, øh, men der ville man jo efter rådgivning for politiet så ikke holde det alligevel, ja. selvom det faktisk var lovligt øh, men, men man synes simpelthen, at man signalet ud af til det var for dårligt øh, hvis man skulle gennemføre det her og så er der også nogle øh, elever fra Silkeborg som har været lidt i fredmaskinen på de sociale medier fordi at de samledes øh, på skolens område til at øh, danse til the final countdown som, som mange gør rundt omkring i landet Øh, som, som, som kommende studenter. Og, øh, men, men det var heller ikke ulovligt, øh, kunne vi jo sige i da vi havde politiet igennem, øh, for at fortælle om, hvorfor det dog øh, kunne være lovligt. Ja, vi må, vi må Æh, følge
0: den her sag og se, om mm, vi får lov til at holde den her drive sikkert, Hvad, En ko øh, kort øh, historie her til sidst. Der har I på programmet.
4: Jamen ellers, så skal vi også et smuk til udlandet, faktisk, for at høre lidt øh, om, øh, om Storbritannien. Øh, derovre, der er der en øh, sag med øh, premierminister Boris Johnsons øh, rådgiver, Dominic Cummings, øh, som øh, øh, har trodset alle corona- regler og kørte en smut hen og besøgte sine forældre i en eller anden anledning. Jeg kan ikke kan huske, hvad jeg er her på Ståendefod, men, men de er i hvert fald i kæmpe problemer, og der, jeg tror faktisk, der er en minister, der har trukket sig tilbage. Nå i Storbritannien i protest over, at det at Commons ikke er blevet fyret endnu af Boris Johnson efter
0: den her handling. Så der er godt gang i den over i Storbritannien. Ja, det skal jeg love for. Det glæder mm. jeg mig rigtig meget til at høre, Johannes Kostfaldsen. Tusind tak, fordi du lige kiggede forbi. Dem ja, tak, fordi jeg er På vores aktualitetsprogram, Featet, sammen med Cecilie Dumanski, og de går på øh, her klokken 07.06. Øh, øh, der er ikke mere snuseren for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 06.05, og øh, inden Featet går på, så skal vi altså have en omgang nyheder, fordi klokken er blevet suit.